0: 哈喽，各位听众，欢迎收听本周的准先生怎么说。那本周是2022年第47周。本周呢，我们主题来谈一个比较有趣一点的东西哦。这个呢，会牵涉到比较一个波段，稍微比较远一点，但是一个很重要的话题。我们来谈谈中国跟原物料之间的关系。其实，中国跟原物料之间的关系，大家应该是蛮熟悉的哦。其实，我们从很久以前到现在，一直都有在提一件事情。我们一直说一句话，大家应该还记得，中国呢是全球原物料国际贸易一半的需求所占的一个就超级重量级的一个玩家，而中国的原物料又一半是用在房地产跟基建，所以我们从之前到现在就一直说了，如果中国房地产不好，如果中国一直死命的让自己的经济没有复苏，原物料的。趋势是不会有明显的改变，只会有短线上的震荡。那到底中国的政策影响到原物料，什么时候会让这个原物料有涨的机会？那原物料一涨，是不是通膨又要来？这之间的关系会牵涉到 F O N C 的一些利率的决策，也会在明年的上半年，其实会是一个全球投资人。我先预告，就到时候全球投资人。会讲了三个月都讲不会玩的一个严重的话题，那我们今天就来先前瞻性的先来预告一下，我们现在沙盘推演一下。好，首先呢，我们先来提到一件事情，就是说，其实中国从二十大之后呢，当然就定掉了两件事情。第一件事情呢，就是政权的稳固，因为习近平当第三任了，所以再也没有人知道他当几任，因为以前都是两任两任，那只要他当第三任，就不用再去猜什么第四任、第五任，就是当到他爽为止，或当到他被推翻为止，这个就没有再要猜的必要。这是很重要的一个政治上的一件事情。第二件事情呢？就是经济决策，在二十大之后呢，中国定调了一个经济决策，它讲出的就是共同富裕持续进行，然后清零持续进行，所以延续着先前的一些政策。那当然，在短线上，你就不需要对原物料会有这么大的一些期待的行情，它会有短线上的反应，但中长期而言，趋势上来说，绝对不会有太好的一些变化。好，那我们现在就拉回来谈一件事情了。11月，我们就把数据调出来看。1 1月的原物料，大家可以去观察。然后第一个，大家先看布兰特原油。布兰特原油在11月呢，其实有一度飙到接近100块啊，所、就、以、是、说在这个反弹的高点没有过，但是呢也没有破底。所以说从过去三月以来啊，应、就、该、是、说从四五月以来，原油这种高不过高、低过低的下降趋势，在十月呢是突破了季线。11月呢，依然是在季线走平的情况下，没有破底，但是呢，也没有走高，我维持持平。那其实，在先前攻击到100块，就是在11月初的时候，为什么呢？因为传出消息，什么消息？我们刚才讲到了，时间上二十大线发生在10月中，二十大之后呢，就确定了什么常委啦，或确定了什么政治局啊、人大等等的。那时候常委的第一次会议哦，其实就有传出说。要进行精准防疫。什么是精准防疫呢？基本上呢，就是因为中国清零，不能说我们现在不清零，一定是要讲我们现在改变了一个更好的一个防疫策略，永远不会插队。在中国这个国家，没有退步这回事，国家一定是越来越好，这个是大家要相信的事情。如果你不相信的话，那你就可能要不在这个世界上了。所以这个越来越好，这个讲是他讲，不过精准防疫就可以理解成就是说我们要。改变经营策略了，那事实上，常委传出这个消息，有没有动作呢？有，还真的有。大家在那个期间点，不知道有没有看到一则新闻哦、喔，就是河北省，这河北省的什么地方呢？就是、石家庄。石家庄其实那时候就有传出说要示范解封，因为那时候石家庄就有公告一个消息哦、喔，就是有什么二十条啦，什么一大堆，反正那个公告我也不细讲。重点就是说，它其实就是真的是对标到精准防疫哦、喔，因为。他讲到了很多东西，就是说他们要开始去改善严格清零跟严格风控这个策略，但是最重要的一件事情，我常常在讲舆论，中国人大家在想说你是台湾人啦、啊，我们要即将要可以户外不戴口罩，首先呢就是先为台湾感到高兴，因为其实真的戴了口罩真的没有用，因为这长这得病得得过 COVID-19 人太多了，而且基本上在户外其实大家自己会有警觉啊。台湾本来就是一个很不是很爱戴口罩，台湾是一个很会运用口罩的地方。像我们之前，如果你有感冒，你自己会意识到要戴口罩。还有像如果你的小孩子可能要期末考啊，或者叫什么考学测大考，自己前一个月都是口罩戴紧紧，不能感冒。其实大家自己知道说口罩的用途是什么，你有没有必要,要戴，大家会自己决定。所以像在台湾，如果户外戴口罩很简单啊，像我而言就是绝对不戴嘛。如果去夜市，可能会拖，可能会一堆人在，呃，有比较人口集中啊，或者说大量的非沫传的地方，我才可能会考虑戴上来。那不然的话，一般走在路上，嗯，没有人会跟你挤在一起，那我就不会戴口罩。所以，其他人而言，我觉得松绑口罩是一个完全正确的一个决定嘛。那我回过头来讲，石家庄，台湾人其实很期待是解封，很期待是就是不用戴口罩，因为台湾人自己知道什么时候要戴，什么时候不用戴。但问题来了，我们刚才讲河北的石家庄，他做了一个示范解封的公告，在微博上面的舆论，其实中国也会测风向，台湾也会测风向，台湾不管是蓝绿白都有侧翼啊，侧翼先丢一个消息，看一下市场上的风向，如果 OK， 那主力就是说一党本身就会去传播这个消息，会去攻击，会去防守，那如果不成功，那侧翼就去背这个锅嘛，所以其实这种舆论战。不是说台湾而已，就是全世界都有。那中国也一样，他放了一个消息，用地方政府放消息。那看一下大家全，全全中国都在看这个消息，怎么评价？那我这边先给大家两秒钟，大家来想一下，河北示范解封，你觉得中国人在网络上，诶、欸，我没有说他们被这政府控制，他们真心的言论是什么？大家可以猜猜看，我给大家两秒钟想一下，或者你可以按个暂停想一下。事实上，在微博上面舆论结果非常出乎我意料，就是一堆人都在讲风凉话，说什么呢？石家庄、哦，他说就是清零改变非常非常好，他们也很鼓励石家庄，你先去做，等于说每个人其实都很怕，也不想当第一个白老鼠，这其实就是一件很吊诡的行为哦。在先前上海封控的时候，一堆上海人在出来就是讲话，然后后来发现全市全中国都有零线疫情。陆续被封控之后呢，每个地方被封，每个地方呢都会有人出来讲话，已经这么多例子了，但中国人民还是没有办法摆脱接，就是接受疫情这件事情，还是没有办法，因为染疫的人还是太少，所以现在问题就来自于说，如果这就是有点像鸡生蛋，蛋生机哦、喔，因为你染病了就马上清零，所以没办法大量染病，没办法大量染病就加速你没办法改变清零政策。可是你没有办法改变清零政策，那你一染病又要清零，那这不是就是循环吗？那你到底要闹到什么时候，其实就不知道。所以从河北石家庄这个舆论消息来看，测风向，中国人民基本上也是说一套做一套。会骂政府的，是因为他被封过；没被封过的人，照样是明智未开，也还是在那边讲风凉话，就是说：“哦，河北你去做啊，很好很好。如果真的 OK 的话，真的跟疫情共存 OK 的话，那我就去做。”那不在讲笑话嘛，全世界有几十亿的人都在跟疫情共存呢，在乎你那十亿人嘛，所以问题就在于说，中国人自己还是有一个跨不过的障碍。所以这个消息，常委说精准防疫示范解封的这个消息，舆论上第一个被中国民众自己被自己都在那边讲风凉话，第二个政府后来也是紧急的辟谣。一辟谣之后呢，我们就回归到我们这个大框架之下，原物料开始暴跌。第一个原油，原油从一百块已经跌到大概剩九十块，就是说以布兰特期货、布兰特原油起货而言，那更不用讲。十一月不是只有原油，连工业金属都在飙。我们之前讲过，工业金属，包含铜、镍或者是铝，都是非常非常前瞻性的指标。我们之前讲过，就是说铜价跟十年期公债息利率的相关性比原油还高，大家知道吗？比原油还高。就是在传统教科书上，或者你去问很多外汇交易员，都会说原油跟十年期公债殖利率以周 K 或月 K 的趋势来说，联动性非常高。但铜价的结果是更高的，因为铜是工业之母，它就象征着未来工业的一个需求。那铜价跟镍价在10月都有飙升，而且是大幅度的飙升，一天可能5趴、八趴、九趴都有。但是在最近两天，最近三四天。都是出现了明显的急跌，就急涨之后有修正，但没有跌回起涨点，但都是非常急速的修正。为什么？没有为什么，解释都已经解释完。刚才花了五分钟，不要以为是闲聊。我刚才讲了这个看起来像闲聊的故事，就是常委传出精准防疫，然后用河北石家庄带风向，然后发现舆论不买单，还在嘲笑，最后政府出来打枪说好，我们继续清零。这个不是讲讲玩笑而已。这件事情发生在原油，也发生在镍跟铜。镍跟铜为什么跌？就是中国没有第二个原因了。所以现在大家可以了解说，为什么我们一直讲中国很重要吗？因为你平常没有在交易海企，你也没有在交易原物料。原物料的交易员，外国的交易员想什么？天天就是打开来看中国的新闻，想什么？现在全世界如果中有原物料多单的人。每天都在求神拜佛，说拜托中国政府赶快就是解封，或者说赶快解除这个比较紧缩的这种抗疫政策。只要中国没有改善，原物料不可能会走波段的大多头，绝对不会。那现在大家就是可以回归到，我们就作为第一个小节，就是回归到我们从一年前到现在日常讲一个东西，因为这个数据是十几年来的一个规律，目前没有改变，那我们就持续的用，就是我们在一开始讲过那句话。原物料的国际贸易有一半的需求是中国，中国的原物料需求有一半是房地产跟基建，所以基本上中国决定了原物料一大半的市场。那他做政策的变动会对原物料翻天覆地。所以原物料为什么在急涨？为什么急跌？因为猜测中国可能会有精准防疫，可能会改善，结果事实上被泼冷水，而且是人民跟政府其实同时不买单。那这就大家就可以理解，原物料近期一个大幅涨，就大幅去做修正的一个原因。但我们不要再把这个事情再想远一点，这是11月，这、就是现在发生的事情。我们要讲未来事，未来发生什么事情？第一个，原物料涨价，尤其是油涨价，大家有没有心有余悸啊？就是 CPI 会涨，那 CPI 如果又涨的话 ，FOMC 会议会不会？现在看起来三码变两码，十二月两码，这应该确定了。会不会明年变成一码之后呢？又一码，又一码，然后呢，停在五趴或五点二五趴，却迟迟不降息呢？别忘了我们在五个月前就跟大家讲了，二零二三年下半年之前会降息，现在看起来离这个事情越来越远了。因为 Fed 开始说 OK， 我看到通膨数据下滑。所以呢，短线上我们会采取应对，但是中期利率不保证。他开始把这种一两次的会议的预告拉长到未来一年的会议预告，所以明年的降息这件事情开始在化尔越来越分歧。以我而言，我还是相信会降息。原因是什么？因为 Fed 绝对会搞出一个严重的利空，就是一定会有债务风暴。因为如果利率再不下来，维持在高档。时间就是一个最大的毒药，大家都很在乎说升级、升级、升级嘛、升级嘛，这个不是问题。升级嘛之后一直不调降，迟早会出问题。所以明年下半年之前如果不降息，大家就会要有心理准备，会有恐慌事件发生。那谁发生就不知道了。那基本上到时候发生之后，我们会一再做解读。反正还很远。那只是说现在这种架构之下，华尔街为什么在？例如说，你去看利率期货，我们拿数据来讲，从十一月十一号到十一月十八号，就隔七天，礼拜上礼拜五跟这礼拜五，利率期货翻天覆地。在下三次的 f N c 会议，基本上利率的期货一点变动都没有，真的一点都变动都没有。你这真的可以自己去 c N e 的官网去看。如果或你看我们官网也有附图，如果你去看二零二三年五月、六月、七月、九月，就是后面五次二零二三年后五次的一个会议。后六次的一个会议，全部的利率都是非常发散，而且时不时的可能是再升息三码，就是说以十二月再升息两码而言，可能二零二三年还要再升息三码，可能再升级两码，在这边跳来跳去。现在华尔街的法人在这个地方琢磨，而且是激战，没有共识，没有共识。所以我们说，你的前瞻的眼光要往前走了，走到哪边？连华尔街现在都焦头烂额的，正在寻求共识的一个地方，你应该是时候去看待这件事情的重要性那既然2023年到底会升级嘛，现在华连华尔街的交易员都没有明确的定论，那我们现在就追追本溯源，什么东西会影响 FOMC？ 这不简单吗？从过去五个月到现在 ，FOMC 就像打路机，就像是当初。某任被罢免的市长被叫总机一样，就是说什么答什么，都答很固定的答案嘛。FNC 会议永远都讲什么失业率、通膨、通膨、失业率没了，基本上都讲这样的东西。所以，什么东西会影响到失业率？工资？根据数据调查、研调机构，明年整体的薪资会上调 4.6% 在美国，为什么大家会觉得说最近不是一堆科技公司在裁员吗？为什么？美国一直在做，就是、好像一直说什么美国生育都不降，或者说美国什么基层很缺人，这就让我们讲一个观点。这个观点呢，你在其他地方都看不到。我把它取名叫做“吸血论”。什么叫吸血论呢？现在你看到美国很多吊诡的经济数据，都是来自于吸别人的血。我们举两个最明显的例子。第一个，为什么通膨？降的这么快，因为吸了中国人的血，怎么了？怎么样来说？就是我们在一开头讲了，中国耍了很多白痴的政策，自己砍自己的手脚，自己打房，然后自己在现在赶快去。像你知道中国在干嘛吗？中国现在苏州上个月的房市有一半是政府在买，这不就是 Q E 吗？那时候恐慌的时候，政府经常买股票，像国安基金废的印钞票一些，而且去买债券，去购债。那中国呢？要救房地产，所以政府进去买房地产，这就是一样的意思啊！这就是在救市，因为已经受不了了。这种情况下，中国不能改善清零，谁要买房？这就是永远不会有解答的一天。如果中国不改善清零，房地产就是就是、这样死下去，就是只有政府会买，就是政府在撑盘，顶多不跌而已。那这情况下，我们刚才讲到，的房地产不好，原物料就会不好。所以为什么原油降的这么快？第一个，你看 OPEC 都减产了，结果害不到拜登呢？原油上得去吗？上不去，因为中国需求占原料贸易这么大，所以这样抵消之下，纵使 OPEC 减产，全球原油库存还是在提高，而且持续的在做缓步的持平或者修正，上不去100。所以为什么讲说第一个吸血论之一，美国吸中国人的血？或者应该讲，中国人应该说全球都在吸中国人的血。要不是中国的政府这么好心的让他们的人民过了地狱般的生活，全球的通膨不会这么快的趋缓。说短线，所以，所以我们要回归到一件事情：明年，那你要在乎什么事情？就是中国到底会不会去改善青年政策？就数据来看，我们把时间也拉开来。第一个，明年过年很早，农历年。现在看起来，我觉得到农历年前不会改变，就是中国人很明显不会在农历年前做明显的一个政治上的转变。因为如果做政治上的转变，你像很多在城市的农民工回去他家乡过年，搞不好他就不回去了、哦、所以绝对在过年之前把你锁在城市里面，除非你当逃犯逃去你家，否则你别想回去。也不是说别想回家，就是说他用尽一切手段让你没有诱因回去。等到过年之后开工，你已经开始找到工作，他才会去做清零的改变。而且两会在明年三月左右会，就是会举行。两会之后去做明确的公告转转变是比较有可能的。所以现在来看，农历过年完到两会可能是酝酿期，这时候会是一个先知先觉，你可能要打听消息，或者可能要去跟。呃，中国那边的交易员要打交道，去问看他们那边政策的风向的时候，那个时候很有可能会酝酿出政策的转向，然后两会就是三月之后开始一步一步的去做逐渐的转向，否则房地产迟早会出问题。那大家也不要觉得说不可能啦，中国习近平就是这么脑袋就是这么硬，绝对不可能改善啦，绝对不可能会改变。那大家也不要高兴得太早。我大家知道我的立场已经是非常不喜欢中国了。从大家有听我的 podcast 听了这几十季来，我已经很明显的就是对中国其实是不太友善。但我这边要替中国讲一句话，不是见不得中国好，就是如果中国真的摆烂房地产，这个黑天鹅会更大，这个黑天鹅绝对会更大，这真的会引发出我现在不敢想象，说中国如果不救房地产会怎样。就是如果真的摆烂下去，房地产真的爆了会怎么样？就是共产主义的经济泡沫，你无法预期，也无法知道到底会长怎样。因为共产主义理理应，这样独裁国家理应不应该出现泡沫，因为你是专制国家，你想怎样就怎样。连专制国家都不出，都不去拯救或不去掩盖这个事实，那问题真的会很恐怖。我现在真的想不到，如果中国房地产出现大的风暴的话。这个惨况会怎么样？我觉得这个是最最最极端、最惨的情形哦。所以大家不要幸灾乐祸。我对中国也不是说多么友善，对中国也没有说多么，绝对不是喜欢中国。但是对中国的，就是说也不是说一定要讲中国很差。如果中国差到这种地步，全球经济真的会出非常大问题。这个真的是很极端的情形，我认为不会发生。所以我认为迟早他会去做改善，但现在还不是时候。那我觉得三月就是二月会是一个，你可以提前去观察一个点，三月可能就会公告。那如果公告的话，大家就想到一件事情，全球就没办法再吸中国人的血了，因为中国人现在他们要做经济复苏啊，他们做清零上的改变，如果他们要做经济复，如果基本上原物料需求就暴涨了，原本原物料需求的缺口有一大块，中国人就说，哈哈，不好意思，我现在开始要改变政策了，我要原物料需求开始上扬了。那这个原物料短线上暴涨百分之百，真的真的说百分之百。海奇有杠杆对不对？你就拿多一点钱把它当现货，就可能海奇可能是十倍，你就放五倍的保证金当两倍的杠杆去压海奇，都比你压个股还要好赚。只要中国一转向，我我这不是在吹嘘哦、喔，我就真的会这么做。如果中国政策转向，我个股基本上也是砍半，我直接去做海奇就好我我也不用说冒太大,大太大的杠杆风险，一般杠杆可能海奇在10倍，那我就放5倍保证金，两倍，我放3倍保证金， 3 3倍，那都好去压海奇，明智，觉得是觉得很明智的，觉得因为到时候短线上的涨幅会非常惊人，所以中国政策的转向可能会在两二月去做一个改变，那到时候原物料上扬，基本上通膨的 CPI 数据就不会好看，那说 FOMC 会议，这时候就问题来了。f 1 m c 会你到底要不要紧缩货币？这个就是一个大宅问。其实我们从以前到现在一直在讲，费德能做的事情就是紧缩货币，但是费德只做对了一半。他升息，但他没有缩表。为什么？因为他一直升息，结果呢，美元一直涨，其他国家货币一直跌，其他国家都一直在抛美债，美债流动性很差，更不敢缩表。这从头到底都是美，就是费德自己在砸自己的脚。然后呢？意在说哦，因为美债流动性很差，所以我们不能再加快缩表，是在讲屁话。是你把美债流动性搞差了。如果你当初不要一直升息，而是多缩表，美债流动性也不会这么差。这个就是基本上就是就是、恶性循环。所以问题就来说，如果明年二月中国开始露出风声，要进行清零的转向，原物料就有可能会有一波非常明显的涨幅。那就看到时候供给有没有办法跟得上，但我认为这个缺口很大，这个供给短时间要找到平衡点不是这么容易。那到时候 CPI 可能上半年就会有重新再起的机会。所以为什么现在讲全球的人都在吸中国人的血？因为要不是中国摆烂，要不是中国脑袋很死，要不是中国有一个人要巩固他的政权，把他经济搞成这样，否全球原物料根本不会是现在这种趋势。现在的通膨下滑，很大一部分来自于货币政策的贡献，没有错。但是供给面上，原物料绝对不是费 e 能控制的。但是中国现在帮了一个很大的忙。如果中国不再帮大家的忙，他也要走经济复苏，那到时候原物料会很有的看。所以大家要有一个提防，明年上半年的关键，绝对是中国的政策。中国政策影响到原物料，原物料影响到 f n c 会议，通膨的。大难题，通膨的闹剧绝对没有结束。现在是一涨一跌，还会有第二涨跟第二跌，会不会有第三涨、第三跌呢？那就不一定。但是我很肯定的是，这一波跌完之后，绝对还有上涨。因为中国只要它迟早会要去做改变政策，只要它一改变政策，通膨的第二个上行周期马上就要来。所以什么时候会发生，那就要紧盯中国的政策。这是一个波乱上。因为进入到年底，其实没有什么好讲。进入到年底，办1二月初的 PCE， 十二月的 CPI， 你看现在10月原油涨这样，不用怀疑那个数据会很难看。到12月底之前，到 f n m c 会议确定公布升息两码，所有的不确定性都在明年。今年底以前的事情都可以确定了 ，CPI 会好 ，PCE 会好，升息两码都确定。今年能发生的事情都能确定，非常安定，流动性非常好，波动性非常低。到12月之前都是一个。我们说甜美的 s w e e dream， 就是你要你要做多也可以，你要做空也可以，把它波动性很小。你有能力就去做，当然做多会比较有利。在这种行情之下，已经确定的事情就不要再浪费时间了。你想的事情是策略，而不是趋势。趋势要往后看，要看2023年。所以中国政策第一个就是要特别特别去关注的，明年1月的农历过年后，就是非常关键的期间。通膨这件事情，因为中国的关系，绝对还有第二个中期还没有结束。f o c 到时候就会脑头很大，因为 Fed 没有办法控制 OPEC， 没有办法控制中国。你有了货币政策，不一定是解决通膨完全的一个武器，有时候是你没办法控制的。那到那个时候，就你就只能任由通膨上涨，任由市场上找到均衡。那这个时候，你做什么货币政策都没有用。那市场上当然就会有比较悲观的可能，所以在明年的第一季，大家也比较小心这件事情。那第二个吸血论之二，美国人在吸欧洲人的血，这件事情大家从一件事情可能知道，就是天然气，大家都知道说，哦哦，天然气美国在过去的天然气价差是五倍，然后呢，要不是自由港因为爆炸，不然早就运过去了，对不对？赚了满坑满谷的钱。就是很，这个是最基础、最表面的看法。我们要探讨一件事情哦，很多人都一直在问，为什么美国失业掉不下来？就是因跟欧洲非常有大的关系。欧洲的制造业、欧洲的能源耗能的产业全部停工，尤其是在乌俄战争爆发之后，所有人那时候我们都在讲一个论点：欧洲天然气从夏天就要开始存了，否则到冬天过不了冬。你现在看每个国家天然气存量都很 O、OK, K， 而且乌克兰战争现在也暂缓，所以今年欧洲虽然过冬不会有民生上的问题，但是这是牺牲了很大一部分的民间企业而来的。有多少说炼铝啊这种，或是炼铁、炼钢这种高耗能金属的产业全部停工，又或者说像很多化工业、生技产，你说化就是像德国很多化工业都停工减产，要不是他们省下能源。你以为欧洲能存得到这么多天然气，存得到这么多能源过冬吗？所以为什么美国是会降不下来？因为第一个，欧洲缺能源，美国你不缺，所以欧洲为了能源，正在减产。那生产量从哪边补？当然是美国啊！平白无故有转单效应，谁不赚？所以美国的基层的制造业本来就因为解封的关系，慢慢慢慢的加温，再加上欧洲吸欧洲的制造业的血。美国制造业根本就停不下来，失业率怎么可能会降？所以，我们才刚就是回到刚才所讲。根据调查，基层的制造业或服务业明年会上涨 4.6% 的薪资，因为基本上基层全部都在吸中，就是欧洲的血，都是替代效应，都是转单效应。所以，基本上吸血论这个地方我提出来哦，就是大家可以好好去思考这件事情。全世界吸中国人的血，不然通统绝对不会这么快下滑。那中国迟早会有一天。要改变，那通膨的周期就不会有结束，还会有第二波上涨。美国在吸欧洲人的血，如果无核战争有缓解，如果能源有缓解，那欧洲开始恢复，美国的失业率就会开始掉。如果这件事情没有改变之前，那你就看到美国呈现一种高科技业衰退，但基层消费却衰退的很慢的一种怪象。那这种时候，费者就会很傻眼，因为他看失业率，他点人头。人头利率都降不下来，但是看看股市，看看整个整个经济，赚大钱的大公司都在挨红片叶，但是基层的中小企业都在吸欧洲人的血。所以这件事情就是在明年，就是二零二三年，大家要比较小心。从二零二三年可能一月一号你喊完 Happy New Year 之后，你就要开始慢慢准备。第一个台股可能要进入到风光，因为我们是农历年风光嘛，那可能都还好。但是农历年封关之后啊，其实不管像是第一次的 f n m c 会议，在2月1号，或是说到中国可能两会之前的一些风声，或者说乌尔战争的持续的一些发展，这个僵局，这个世界上的一个围绕着今年这個问题，就是通膨，通膨还是通膨，然后通膨影响到的是利率，所以现在大家也在在乎利率,利率，利率，利率，其实追本溯源的问题是通膨。通膨的周期还没有完，通膨的大问题没有解决，这只是第一个周期而已，还会有第二个，所以大家就要比较小心的是，在我们现在去看后市，中国的政策，还有欧洲的能源的危机，就是说过冬完之后，欧洲很有可能就会进入到能源比较能挥霍的阶段，那减产就会比较少。不然，如果现在其实俄罗斯被打回去了，所以其实能源基本上现在的控制也比较少，那基本上。到时候美国失业就会掉的比较明显，所以你现在看到了很多东西稳定，仅止于年底之前。因为我们刚才讲了，从十二月公布十一月的 P C， 从十二月的 C P I， 从十二月的四五日，从十二月的 F N C 会议，通通都是大致能确定的。所、欸、到十二月底前，刚好四五日结算完，到圣诞节又是美股就是那种死鱼盘，大家去放假去过节的时候，而且别忘了。这个又不得不提啊，我我非常喜欢踢足球，很喜欢看足球。世界杯要开始打之前，我们就有讲过了，有非常多欧美的人真的会为了世界杯去减少交易。这件当然不是说普遍的常态，一般民生的，就是呃民众啊，不可能为了就是世界杯去请假。但真的有很多吹的会因为世界杯请一个月的假，真的有，真的真的不是在胡乱啊，说说是说真的，而且。刚好这次世界杯是在年底之前啊，如果现在刚好是一个波动低的环境，它就更没有部位上的压力，它可能就降低部位，然后呢就去看市足了。当然这个不会是一个很大的比例，但无论如何，我想要讲的一件事情就是结论来了：年底之前能确定的事情都能确定，又有市足，又有圣诞节，量会在十二月缩的越来越小，所以基本上波动度不会变大。啊，在十二月底以前就把握了这个好机会，策略会比较明朗，会是一个比较理性的市场，不用太过的去担忧。那反过来而言，你去看到十二月一过，一喊完 Happy New Year, Happy New Year 的那一刻，包含到如果是像台湾、韩国、中国过完就是 Lunar New Year 的那一刻，那大的行情又要卷土重来，所以大家在节奏上的调配要不要注意？现在好赚。而且呢，行情比较稳定的时候，真的要好好把握，因为到大行情来的时候，没把握不如就观望或减码。现在好赚，赶快赚。如果你套牢部位，赶快想办法找机会减少亏损，然后收回资金，或者说你现在手上有资金的部位，赶快去扩大获利，赶快放大获利，甚至你是空头，现在赶快就不要硬着头皮的短多短空，就赶快去做。明年还有长空的机会，还有波段空的机会，但是终究而言。以今年底为界，大家要有一个心理准备，这是一个趋势上会有一个很大的转折。这来自于中国的政策，来自于持续上，我们从圣诞节过完，还有农历年过完，重新量增，很多交易要重新开始恢复的量大，就会很多波动产生。所以呢，我们在今天的节目啊，其实我们花了三十多分钟，三十分钟讲一个主题，什么主题？就是中国跟原物料。那其实我们把这个主题放得更大一点，其实我们要讲的是三个字，就是吸血论。这个吸血论，美国人吸欧洲人的血，所以失业率反而都掉不下来。你看到制造业都一直在增增工，甚至是要加薪。那你看到像 Meta 啊、t t t w i e r 啊疯狂裁员，那这就是来自于你为什么会产生这个现象？你吸欧洲制造业的血，因为能源的关系，全球都在吸中国人的血。不然你就不会看到十一月、十二月的通膨掉得这么快。但这件事情不会是常态，还有第二波。所以今天的重重点就围绕在三个字，就是吸血论。大家可以把我这个吸血论的两个论点：谁吸谁的血，谁吸的谁的血，造成的影响跟什么这个这个现象什么时候会消失？大家可以好好的去思考一下。我觉得这是一个很重要的问题。基本上从二零二三年一月一号一开始，这个事情。就会变成是你不可避免的一个问题。那甚至说，如果你前瞻一点，我们刚才讲到的，你去看利率期货，现在华尔街的交易员在2023年的4月到2023年底这个利率的期间啊，这个非常发散，没有共识。也就是说，其实华尔街交易员现在都来焦头烂额，就去做沙盘推演，去做情境分析，去在想到底那个时候政策会怎样，会发生什么事情。所以你。就前瞻的角度来讲，现在去思考这件事情已经不算是太早了。你应该开始要做一些准备。那最晚最晚，你醉生梦死，然后呢，赶快短多短空，哦、疯狂的赚，好日子也就差不多到十二月底之前，哦，圣诞节之前你就会量缩，也没什么好赚了。一到一月一号之后，大家做好心理准备，行情就不会这么好赚，又重新开始这种比较不理性的行情。所以大家自己也要在这个时间点上去做掌握。你现在去做的操作，什么时候可以收回资金？也不要把它设得太长。你现在的部位会不会大到到时候收不回来？我想应该不会。那你现在的操作策略够不够短？够不够积极？能在年底前赚到足够满意的获利？大家就好好思考这件事情。从一步往下一步之前，就像下围棋一样，不是想着下一步，可能要想着下十步、二十步之后的事情。从现在来看，明年一月到三月这个关键的议题是很严重的，也很重要的。那现在反而是很安逸的时候，那我们说“生于忧患，死于安乐”，千万不要在现在这个阶段赚了钱，然后呢到那个时候赔光，或者说在现在这个阶段没有意识到那个时候的危机，在那个时候手忙脚乱。我觉得大家要有心理准备，要提前的去进行这样子的一个规划，在超策略上一定要提前的把中国的政策跟就是欧洲的能源有没有危机减缓这件事情，随时的去做紧盯跟新闻上的关注，这个是一个我觉得大家可以长期呃、欸、也不能说长期啊，波段上可能这四五个月会持续围绕在你的脑中。现在新闻都没有提，但我保证。明年开始，新闻绝对会开始提这件事情，大家可以先预做准备，然后你做了准备越足，那到时候任何市场上再不理性的反应，你都会有比较好的应对策略。所以本期的节目呢就到这边啊，希望大家对于这个我们这一周讲的所谓吸血论这个关键的论点，有所的一些收获。那这样子就是从不管从数据、从政策、从我们说主主观的一些分析。来看，那希望大家对于操作策略上呢，会有一些启发，然后希望大家都能在下一周或者说下个月啊，在这个行情比较好、比较稳定的时候呢，都能多多的获利哦，然后呢，都能事事顺心。那我们本周的主持生怎么说呢？节目内容就到这边正式结束。那我们下个礼拜呢，在各大了 p a c k a g e 平台再跟大家做见面喽、哦。那大家拜拜。